0: Mängden elände som vi hör, ser och läser om i vår tid. Det är som att det finns ju inget slut. Och det kan, man kan känna att det har hållit på lite för länge med pandemi och energikris och Ukraina och gängkrig och nu Mellanöstern. Man eh, orkar knappt läsa nyheterna längre. Det finns en risk att man blir lite avtrubbad också, att man kan till slut inte ta in mer av det här. Och sen är vi i november. Mörkret lägger sig över Norden. Och för en del är ju det här lite jobbiga månader. Det är mörkt när man går hemifrån och det är mörkt när man kommer hem. Och så var det lite ljus där om man har tur en stund mitt på dagen. Och sen säger vi då i den här helgen, all helgorna, när du kanske påminns lite extra om människor som du har förlorat. Och därför, för att det är det här, så har jag en oerhört passande rubrik idag. Den är så bra! Yes! Mot ljusare tider. I tron på Jesus, i Nya Testamentet, så läser vi ganska mycket om ett perspektiv på tron som jag tror att vi har med lite för lite. Jag predikar nog lite för lite om det. Jag tror att vi tänker på det lite för lite och det är inte så, eh, ska vi säga, så angeläget eller ligger så högt upp. Vi är ju oerhört angelägna. Om att tron på Jesus den måste ju koppla med vardagen. Eller hur? Vardagstron. Ehm. Tron på Jesus kan inte vara något som är långt bort. Utan det måste vara här och nu, idag. Det är här jag behöver kraften. Idag behöver jag hopp. Nu behöver jag tröst. Nu behöver jag ledning. Nu behöver jag frid i oron och så vidare. Det är ju oerhört angeläget för oss och det ska vara det. Kraften, uppmuntran behövs här och nu idag. Och det här kan du få tag på, tänker jag. Att vinsten med Jesus idag, den är oerhört stor. Vinsten, Det finns en vinst liksom att leva med Jesus här och nu idag- att du får allt, det finns tillgängligt allt det här goda. Men som sagt, inte sällan i Nya Testamentet så lyfts ett annat perspektiv, eller ett till perspektiv. Och då blir det så att vinsten med Jesus här och nu bleknar lite grann av vinsten från det eviga. Vinsten med Jesus här och nu bleknar faktiskt lite grann när vi tänker på liksom ljuset av den eviga vinsten. Och det är lite grann som alldeles inne på med kaffet. Jag vet ju en del som bara dricker ner kaffe, stackars människor. Men det finns ju annat kaffe. Alltså, det är en vinst här att leva med tron på Jesus. Men det finns en så mycket större vinst. Någonting så mycket större och vackrare. Paulus, eh, han skriver så här i första korinterbrevet 15. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus då är vi de ömkligaste av alla människor. Vad ord och inga viser. Hela första korinterbrevet 15 handlar egentligen om Jesu uppståndelse från det döda och det eviga livet tillsammans med honom. Och så säger den här att om det bara är för det här livet som vi har satt vårt hopp till honom då är vi de ömkligaste av alla människor. Eller som The Message, översättningen skriver Om det enda Kristus ger oss är lite inspiration. Några korta år här i livet, då är det synd om oss. The message är ju en, det kallas egentligen inte en översättning en parafras där man har tagit bibeltexten och sen så kryddar man den lite grann gör om språket lite grann för att det ska, liksom, man ska kanske lättare förstå uppmuntra verkligen att köp en sån och läs det kan kasta nytt ljus över en del bibeltexter Om det enda Kristus ger oss är lite inspiration några korta år här i livet, då är det synd om oss. Han säger ju inte att det inte ger inspiration under våra korta år här. För det gör det. Om man fortsätter att läsa Paulus vet man att han är ju... Det handlar jättemycket om allt Kristus ger här och nu idag. Friheten, kraften, glädjen, ljuset, hoppet, trösten, allt det här goda paketet. Så är det. Så han säger ju inte att det inte gör det. Men han säger om det bara är för detta: Om det är det enda du har Kristus för, då missar du ju espresson i slutet. Då missar du ju det stora, det godaste. Att Jesus uppstod från det döda, besegrar döden, visar att han är herre över liv och död. Och talar om att det finns en uppståndelse för oss en dag. Det finns ett evigt liv. Och att... Vi reducerar tron på Jesus till någonting mindre än vad det är. Om det bara blir inspiration några korta år här i livet. Vi ska fortsätta läsa i samma kapitel. Jag fortsätter att läsa från The Message-översättningen. Den, den var så god. Häng med på skärmen och lyssna. Varför... Tror ni annars att jag riskerar liv och läm på det här uppdraget? Jag ser ju döden i vit ögat till stort sett varje dag. Skulle jag göra det om jag inte var övertygad om att er och min uppståndelse garanterades av den uppståndne Messias Jesus? Tror ni att jag bara ville visa mig modig när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos och hoppades att de inte skulle ta koll på mig? Glöm det! Det är uppståndelsen, uppståndelsen och inget annat än uppståndelsen. Jag lutar mig mot i allt jag gör och säger i hela mitt liv. Om det inte blev någon uppståndelse, då skulle vi äta, dricka och imorgon dö. Och det skulle vara allt. Men gå inte på det. Låt inte er tro förgiftas av uppståndelseförnekande tomprat. Fantastiska formuleringar. Uppståndelsen från det döda. Detta märkliga som sker. Påskdagens morgon när graven är tom och Jesus visar sig för sina lärjungar. Är med dem i 40 dagar till Kristi himmelfärdsdag och återvänder till far i himmelen. Han besegrar döden och visar att han är herre över liv och död. Och Det här är ju ingen, det här är ingen diffus drömbild som Paulus har. Att ja, någon gång, någonstans, kanske när våra dagar är slut så finns det något. Paulus säger inte att jag tror på något. Utan han säger så här. Det här är min övertygelse. Att det finns en uppståndelse från det döda och den garanteras av att Jesus uppstod från det döda. Och Paulus lever ju sitt liv baserat på det här. Han lever sitt liv liksom i ljuset av det som kommer. Om du går tillbaka en bild. Eh, eh, här står det: liksom, Jag riskerar livet. Jag kämpar som en galning. Varför? Jo, för att jag är övertygad om det här. Vad då Att Kristus ger lite kraft här nu? Nej, att det finns en uppståndelse. Att mitt liv är mycket större än bara våra korta år här. Det garanteras av det. Ta nästa bild igen. Jag, liksom, det är det här jag lutar mig mot i allt jag gör och säger. För att om det inte finns en uppståndelse, menar Paulus, ja, men då är det ju bara det här. Då kan vi äta och dricka och imorgon så dör vi och så bara borta. Nej, jag lutar mig mot uppståndelsen i allt jag säger och gör. Ja, men hur kan vi då koppla det här till vardagen? Vardagstro, kan vi göra det? Ja, Om vi tänker att livet är den här vandringen, ibland är det lite skugga passager i livet. För en del är den här tiden lite jobbig att gå i. För att det är ganska mörkt omkring oss. Var tar det vägen? Hur ska jag göra? Och jag vet, inte, om du ser bakgrundsbilden bakom texten här så ser man att det, ja, men, vad är det för något? Det är lite lövgrejer, men sen så ser man att vad är det? Jo, det är ju ljuset från solen som bryter igenom trädkronorna. Hur hittar jag vägen genom livet? När det ibland är lite mörka, snåriga passager. Och det är stock och sten och det är svårt. Och det är... Hur hittar jag vägen? Jo, genom ljuset som bryter igenom trädkronorna. Ljuset som bryter igenom från det himmelska liksom kastar ljus på min väg idag. Himlen är inte bara någonting där borta som jag kanske med lite tur en gång når fram till. Nej! Paulus säger jag lever hela mitt liv i ljuset från det eviga. Ljuset som bryter igenom från det, från det himmelska kastar ljus på min väg. Och hjälper mig varje dag i mitt liv. I mina val, i mina steg. Det är uppståndelsen, uppståndelsen och ingenting annat än uppståndelsen som jag lutar mig mot. Det står inte på något sätt emot vardagslivet. Kraften här och nu, tvärtom, säger Paulus, det är det här som är kraften idag. Det är det här som ger vägledningen idag. Det är det här som ger mig hopp för, liksom, och kraft in i min vandring. Det är det här som ger mig frid in när djungeln liksom tränger på. Jag hör vilddjuren morgon omkring mig. För det är någonting som ger mig ro. Mitt i det oroliga. Det är någonting som ger mig frid när det verkar vara strid omkring mig. För det ljuset bryter igenom. Hur mörka trädkronorna än är. Hur mörkt den än är ner på marken så bryter ljuset från evigheten igenom. Amen, tyckte jag hörde någon som sa långt bak i lokalen. Det finns ett liksom, större perspektiv än bara min egen vandring. Hjälp mig här Jesus i min enkla vardag. Nej, Paulus säger, lyft blicken. Ser du vart ljuset kommer ifrån? Vart hjälpen kommer ifrån? För det finns ett evighetens rikets större perspektiv. I det här hade vi också kunnat också tala om om ondskans nederlag. Gud är en domare. Väldigt tydligt beskrivs Gud som en domare. Och det kommer en dag när ondska, synd och död och djävulskap ska dömas. Den dagen kommer. Och det är någonting som kan ge tröst in i den här tiden. Man tänker, men Gud gör någonting. Och Gud kommer göra någonting. Gud är en rättfärdig, rättvis domare, så all ondska kommer få sin dom en dag. Paulus säger att det är det här eviga, ljuset från det eviga, ljuset från uppståndelsen som är kraften in i vardagen. I allt jag säger och gör så är det faktiskt uppståndelsen som Ger det in i mitt liv. Det är ingen, det här eviga himlen. Liksom, vad händer sen? Ja, men himlen, typ något sådär vi kanske svävar runt, med små själar med vingar och spelar harpa eller något. För Paulus är inte det bara något diffust någonstans någon gång. Det är hela fundamentet som han står på. Han bygger hela sitt liv på det. Och jag tänkte så här, men hur? På vilket sätt liksom kan evighetens rike hjälpa mig i vardagen hur funkar det rent taktiskt bara tre enkla områden Hebrebrevet 13 säger att genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det Alltså att leva mitt liv här, om vi tänker den här bilden då, av nere på marken, i skogen, bland träd och buskar. och Hur ska jag leva? Vad ska jag göra med mitt liv? Ja, Visa gästfrihet, yes Jörgen. Det säger Bibeln. Aha, okej. Varför då? Liksom? Ja, det står så. Nej, det är inte bara det. Utan det finns någonting att när jag öppnar upp mitt liv, välkomna människor, så säger Hebrebrewets författare att Jörgen, du kanske har änglar på besök. Himlen på något sätt är påkopplad in i min vardag. När det kommer till givande. Hur hanterar jag mina ägodelar? Mina pengar, mina prylar, allt det som jag tror inbillar mig är mitt. Och som Gud säger, nej Jörgen, faktiskt det är mitt. Du kan få låna det ett tag, några korta år här på jorden. Hur ska jag hantera det? Hur ska jag se på det? Jesus säger, samla inte skatter- här nere i skogen. Samla inte skatter på jorden utan samla dem i himmelen. Där rost och mal inte förstör och tjuvar bryter sig in. För där din skatt är kommer ditt hjärta att vara. Och jag vet inte hur du tänker om ditt liv. Men jag vill inte att mitt hjärta ska vara fast i snårskogen. Utan jag vill att mitt hjärta ska ha ett mycket, mycket större perspektiv på livet. Så att, hur tänker jag om mina ägodelar, mina pengar? Ja, vet du, här kommer på något sätt ljuset från det eviga riket in. Och ly lyser upp min väg. Hur ska jag hantera det? Ja, då hjälper liksom uppståndelsen, evigheten, hjälper mig i hur jag ska leva. Eller bara det här med godhet. Varför ska vi vara goda mot varandra? Ja, Jesus säger det ni har gjort mot en av dessa mina minsta har ni gjort mot mig. Alltså att Gud finns delaktig på något sätt nere i vår djungel. I det här mellanmänskliga. Här är Gud med och han säger Jörgen när du gör någonting gott mot en människa. Där är jag med. Det spelar roll hur du är. Så då blir inte det himmelska, det eviga någonting bara som ja, det är någonting som händer sen när jag dör långt borta diffust no, nej, utan Paulus han plockar ner det till våran vardag till vandringen säger ljuset från himlen. bryter ner genom mörka trädkronor och lyser upp min väg och hjälper mig att hantera mina relationer, mina pengar vad gör jag med mitt liv? Jag behöver liksom inte leta mig fram och klura ut allting själv. Du som brukar vara med här, var med här tidigare i höstas. Vi hade en predikoserie som hette Varför är du här? Den finns att lyssna på på Spotify eller på kyrkans hemsida. Och där vi ville försöka ge ett därför till flera sådana här frågor. Varför ska vi göra så här? Varför? Jo, därför. På något sätt säger Paulus i de här texterna att evighetens rike, uppståndelsen från det döda det är det största och viktigaste därför du kan hitta. Jag lever inte mitt liv bara här och nu. Det ger mig ett därför. Och sen de här, han visar tydligt också att det inte Hans liv handlar inte om att försöka kan säga, brösta upp sig och vis Kolla på mig, kolla vad jag är duktig och vad jag är stark. Och nu kämpar jag på, nej. De här raderna som kom här, nästa bild, William. Tror ni att jag bara ville visa mig modig när jag kämpade mot vilddjuren är för Och hoppades att de inte skulle ta koll på. Glöm det. Han handlar inte om att vara modig att oj, vad jag, och Paulus är stark och bra. Här för övrigt, vilddjuren... Jag eh, vet inte vilken bild du får upp. Du kanske har sett lite filmer och annat från... Eh, så där. Inte sannolikt att det handlar om vilddjur så där, inkastad på en arena med lejon och tigrar. Det hände. Absolut att kristna blev inskickade på arenor och så släppte de ut vilda djur som slet dem i stycken. Men det kommer lite senare. Då är vi inne på liksom det andra århundradet. Utan här, med all sannolikhet, så vi, menar han ganska aggressiva motståndare som var på honom hela tiden. Och Paulus berättar en del om förföljelse och misshandel allt möjligt som han råkar ut för. Men det är som att han säger här att men hallå, det, det är inte så att jag försöker visa Åh, vilken superapostel jag kollar vad jag är modig. Nej 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 glöm det säger han. Det är inte därför jag gör det här för att jag ska visa vilken superledare jag är. Nej, det är uppståndelsen. Uppståndelsen och inget annat än som jag lutar mig mot i allt jag säger och gör. Det är lampan som lyser ner över hans liv. Och jag tänker med den här bilden. Med den här bilden. Om det finns en uppståndelse säger Paulus, den garanteras av att Jesus uppstår. Jag är övertygad om, säger han. Därför kan jag som troende på Jesus leva med den här rubriken om mot ljusare tider. Både att ljuset bryter in här och nu, oavsett hur mörkt det är, så finns det ett ljus som bryter igenom. Och jag vet att det som väntar i slutet det är det här ljuset. Djungeln kommer ta slut. Mörkret kommer ta slut. Det är inte så att allting kommer upprättas här och nu. Så är det inte. Allt kommer inte bli bra. Nej, det var inget roligt att komma till pingkyrkan och höra det. då? Men allt kommer inte att bli bra på den här sidan evigheten. Alla liv kommer inte upprättas på den här sidan evigheten. Men det finns en seger i slutet. Det finns ett helande i slutet. Det finns en upprättelse i slutet. Min pappa, Kurt, han blev sjuk när han var 50. Obotlig sjukdom som han levde med i tio år. Och församlingen bad och vi bad. Men han blev inte frisk utan han dog. Drygt en vecka. Tio dagar innan han gick bort. Jag och Britta hade precis kommit hem från våran bröllopsresa. Och så fick vi höra att han hade varit jättedålig sista tiden. Så då ber vi tillsammans. Och när vi ber så ser jag... På sätt, i mitt inre så ser jag Jesus och min pappa springa mot varandra. Och omfamna varandra och liksom dansa runt med varandra. Jag vet, min pappa hade varit sängliggande i stort sett sista året på sjukhuset. Han hade inte sprungit på väldigt, väldigt länge. Men där när vi bad så kommer den här bilden. Och sista tio dagarna så bad jag inte längre att pappa skulle bli frisk. För att jag visste, okej, okay, nu är skogen snart slut. Han är på väg hem. Och där väntar ett helande. Kom helandet! Ja men det gjorde det! Men inte på den här sidan evighetens dörr. Det finns en seger i slutet. Det finns ett helande i slutet. Det finns en evighet som kan påverka allt vi gör och säger och lever för. Som påverkar mina beslut, mina relationer, hur jag hanterar mina pengar och ägodelar. Det är uppståndelsen, uppståndelsen och inget annat än som leder mig i det jag gör och säger. Lukas vill du komma fram och sätta det där Jag skulle vilja läsa Några rader från Bibelns Sista bok Du kan antingen Läsa eller så sluter du bara dina ögon Och sen försöker du se den här bilden Framför dig För Johannes han får se märkliga saker som absolut har med sin tid att göra. Men det är som att han också får se saker som har med evighetens värld att göra. Lyssna. Se det framför dig. Jag såg den heliga staden. Det nya Jerusalem kommer ner från himlen. Från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hör en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. De ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och han han ska torka alla tårar från deras ögon döden ska inte finnas mer, ingen sorg ingen gråt, ingen plåga för det som förr var är bort och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Sen sa han till mig, det har skett, jag är A och O, begynnelsen och änden. Och åten som törstar ska jag fritt ge ur källan. Gud vill vara med dig så mycket. Så mycket att han gav sitt liv för dig. Så värdefull är du i hans ögon. Och Gud kommer ändå torka alla tårar på din kin. Gud kommer ändå torka alla tårar på din kin. Och redan nu bjuds vi in till gemenskap med honom. Vi bjuds in att dricka av källan med levande vatten. Redan nu bjuds vi in till detta hopp. Att leva våra dagar här, vandringen här som ibland är svår, snårig och mörk. Men vi bjuds in till att få himmelens ljus. Som bryter in genom trädkronorna och kastar ljus över vår vardag. Så att vi under våra dagar här kan få leva med förvisningen, Med hoppet. Med övertygelsen. Att det finns ett större rike. Vi får leva med försmaken. Av det kommande riket. Som ger oss stegen, vandringen, hoppet kraften, trösten här och nu att tro på Jesus är inte bara lite inspiration några korta år här i livet utan att leva med Jesus är att leva varje dag de vanliga dagarna de goda dagarna de mörka svåra dagarna med ett ljus som bryter igenom och visar väg. Och det är ett hopp som är så vackert. Här är en dag kommer du torka alla tårar. En dag finns det helande upprättelse och frihet. Här är en dag så kommer all ondska och dömas och utprovas. En del av det här får vi uppleva här och nu. En försmak av. Och en del av det får vi se när våra dagar här är slut. Men vi går mot ljusare tider min vän. Det finns en uppståndelse. Det finns ett evigt rike. Herre, jag tackar dig.